0: Pois bem, pode colocar em um é, Eu venho conversando com vocês desde o final de 2019 sobre alguns pontos dos quais eu penso ser bastante interessante e nobre a gente poder conversar. Quero fazer uma breve recapitulação para que você possa pegar a linha de raciocínio. Estamos muito felizes porque estamos plenamente transmitindo o culto online. Se você puder compartilhar a página do Facebook da Igreja, Cibiluz, seus amigos terão acesso também agora ao culto, você pode fazer isso agora, tá certo? Esse é o mundo é, da internet, a gente está nele. Nós temos também, estamos com as nossas mensagens no Spotify. Você vai poder ouvir depois as mensagens, um podcast, apenas com a mensagem. Mas se você compartilhar a página do Facebook da igreja agora, seus amigos terão acesso também ao nosso público tá certo? Dentro dessa atmosfera toda, nós terminamos o ano de 2019. Dizendo o verdadeiro sentido do Natal, você lembra? O pessoal está chegando de férias aí, acabou o período de férias, nós né? vamos agora já fazer as reuniões com os ministérios, vamos trabalhar bastante, vamos programar os eventos, as atividades durante o ano. Aqueles que estão chegando na igreja precisam procurar a irmã Neia, ela é gestora de ministério também é responsável pelo Ministério Cívico Romeiro, que é a nossa cantina, e ela é que gerencia o envolvimento das pessoas no trabalho. Então, se você quer atuar em alguma área específica, você precisa procurar a nossa irmã Neia. A partir do domingo que vem, ela já vai estar de volta também, estava tirando um pedido de férias. E você precisa conversar com ela. Por quê? Porque nós queremos envolver e dar oportunidade às pessoas a trabalhar. Então, de fato, você não pode ser uma pessoa simplesmente para sentar no banco. É muito bom você ouvir, participar, vir ao culto, ofertar, mas eu queria muito te dar a oportunidade de você ser um trabalhador, você ser alguém que serve. Um slogan da nossa igreja é Prazer em Servir. Nós temos um prazer imenso em poder servir a Deus e através das pessoas. Então, se você está chegando na igreja, você precisa é, procurar a Irmã Néia para que a gente possa encaminhar você para o trabalho. Esses esclarecimentos são muito importantes, porque tudo que nós fazemos na igreja tem a ver com aquilo que cremos. Então, nós terminamos o ano 2019 Falando sobre o verdadeiro sentido do Natal, lembra? A gente não admite essa ideia de que a gente engana as crianças com essa história de Papai Noel. A gente não pode admitir a ideia de que o, o peso de um saco de brinquedos seja maior do que o peso de uma cruz. Então, nós não enganamos nossos filhos, não enganamos nossas crianças. E ensinamos nossos filhos, nossas crianças, desde pequeninos, o verdadeiro sentido do Natal. E eu enfatizei bastante no mês de dezembro a ideia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Desde dezembro inteiro nós conversamos sobre isso. Porque nós não podemos nos render a esse sistema capitalista de um Natal apenas para consumir, comprar, dar presentes. Porque o maior de todos os presentes já nos foi dado, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? E perceba bem que a nossa ênfase foi na ideia do que a Bíblia nos diz, que Deus se fez carne. Amém? Então, acompanha comigo o raciocínio. Deus se fez carne e habitou entre nós. Próximo slide. E aí tem uma, uma ideia, nós cremos naquilo que Jesus diz, naquilo que Jesus é. Naquilo que Jesus representa, e a palavra nos apresenta em Mateus 1, 23, que dentro dessa ideia do nascimento de Jesus, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado Emanuel. O que, que significa o Emanuel? Deus conosco. Fizemos até uma música para isso. Deus conosco, o Emanuel. E a gente vai ter a oportunidade de cantar muitas vezes durante o ano. Porque, meu irmão, muda tudo. A nossa perspectiva é de crença, de filosofia de vida, de estilo de vida, quando nós compreendemos o significado do que é ter Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É o Deus presente em você, encarnado. Agora, na pessoa do Espírito Santo, Ele habita em você. Então, você pode Crê nisso, todas as pessoas, personagens bíblicos, que tiveram encontro com Jesus, seja mulher samaritana, seja mulher adúltera, seja o servo de Jericó, seja o leproso, seja o endemoniado, eles tiveram contato com Deus conosco, mudou tudo, o que mudou? Porque eles reconheceram a presença do Deus vivo, muda tudo na minha vida e na sua vida, quando nós reconhecemos a presença do Deus vivo em nós. Quem é o Emanuel hoje? É o Espírito. Jesus é o nome daquele que veio para ser o Messias. Mas quem é Deus que habita em nós? O Espírito Santo, sim ou não? Você que está chegando no mundo batista, alguém perguntou, mas o que, é que você acredita? O que, é que vocês acreditam sobre o Espírito Santo? Ué, nós acreditamos. Terceira pessoa da Trindade. Jesus foi assunto aos céus. E ele falou, eu vou preparar um lugar, mas eu não vou deixar vocês órfãos, enviarei o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio ao mundo mesmo. Foi derramado, espalhado sobre a face da terra, sobre a vida das pessoas, empoderando os apóstolos para eles irem dar frutos. E hoje, o que, é que nós acreditamos? Que o Espírito Santo é Deus em nós e nós temos uma relação direta com o Espírito Santo. Está tudo interligado, Deus Criador, Deus Jesus Aquele que veio na plenitude dos tempos para ser o Messias, e hoje, em nossos dias, o Espírito Santo, então nós temos na ação do Espírito Santo. Nós temos relacionamento com o Espírito Santo. Talvez nós tenhamos alguns pensamentos um pouco diferentes na manifestação desse Espírito, em especial naquilo que diz da reunião da coletividade. A gente está bem focado na presença do Espírito Santo evidente na minha vida e na sua vida, através de um testemunho muito mais do que a gente ter uma manifestação específica, que você pode imaginar do que eu estou falando, falar língua estranho, ter a revelação, ou ter um mover especial em um culto com o microfone na mão, isso tudo é muito delicado. Nós criamos a pessoa do um Espírito Santo, temos relacionamento com Ele, porque é Deus em nós, somos templo do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? e eu gostaria muito que você crescesse nesse relacionamento com a pessoa do Espírito Santo de Deus Billy Graham, grande pastor, o qual foi o dela o meu nome, fizeram homenagem a ele ele tem um livro que diz, bom dia Espírito Santo, é a pessoa de Deus, é com quem a gente fala todo momento, é quem a gente dobra o joelho quando a gente acorda e a gente fala com a pessoa do Espírito Santo ele que é o capacitador, Ele que nos inspira, Ele que nos instrui a verdade de Deus. Melhore a sua relação com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo de Deus e você vai ver que é muito mais fácil viver a vida cristã, ter um relacionamento íntimo e pessoal com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Por isso a palavra de Deus nos inspira a dizer, enchei vos do Espírito, em nome de Jesus ter a consciência do Emanuel, do Deus conosco, muda tudo. E o próximo slide vai dizer aquilo que a gente... Nós iniciamos o ano de 2020 dizendo temos uma promessa desse Emanuel que veio ao mundo, Deus conosco, mas quando ele foi assunto aos céus, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele teve um encontro com os apóstolos. Ele teve um encontro com os seus discípulos, homens que deixaram suas vidas particulares de lado para viver, para com uma intenção profunda de servir a esse Jesus, mudar toda a sua perspectiva de vida, mas o Jesus falou, agora vocês têm que ir por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Que missão grandiosa! Por isso que o pastor Marcos Pelista está indo para a Europa, para poder continuar propagando o Evangelho, falando das coisas do Reino de Deus, pregando libertação aos cativos. E esta é a minha missão também, esta é a sua missão, como pessoas cristãs, como pessoas que têm uma missão definida, uma missão coerente, um propósito de nós existirmos agora, como pessoas, como cristãos. Mas diante desse mega desafio de irmos vivendo a vida, é, caminhando, dando um bom testemunho no meu trabalho, no, na minha faculdade, por onde eu estou, vivendo a vida, eu estou testemunhando desse Deus. Só que para a gente poder cumprir essa missão, a gente precisa ter uma segunda crença, um segundo, um segundo entendimento que muda também Muita coisa Aquilo que o próprio Jesus disse Em Mateus 28, 20 que tá ali. Podemos ver juntos? Eis que estarei com vocês Todos os dias Então esse que veio Para ser o Emanuel Ele também nos prometeu que estaria conosco Você não está sozinho Você pode cumprir a sua missão de pregar o evangelho a toda a criatura, as pessoas que se relacionarem com você, que você vai ter a oportunidade de discipular. Você não precisa ficar tenso, nervoso. Agora você tem a promessa do próprio Jesus que ele estaria conosco. Então viva a sua vida diante dessa Crença, dessa forma de entender a vida, você não está sozinho, e isso não é para massagear o seu ego, nós rompemos com isso, nós não gostamos disso, dessa ideia de uma pregação, simplesmente positivista, que você ouve aquilo que você quer ouvir, não necessariamente aquilo que você precisa ouvir, mas eu e você precisamos ouvir, e crer, que Jesus está no barco da nossa vida, Amém. amém, eu não sei como é que você começou o ano 2020 eu só sei de uma coisa, Jesus está no barco, ele é o piloto dessa grande aeronave, o voo começou para quem esteve aqui no ano na, no culto da virada no final do ano, nós começamos sobre isso o ano iniciando é como nós tivéssemos entrado em uma aeronave estamos todos dentro dessa aeronave no piloto, o piloto na cabine de comando está Jesus Cristo Espírito Santo se movendo durante toda a viagem, Ele vai estar trabalhando na nossa vida, então a gente pode ter certeza, nós vamos ter na viagem, o, o avião decolou, Cristo está no comando o Espírito Santo de Deus está nos motivando nós vamos ter muitos desafios são as, as turbulências da viagem mas então, o que, que você vai fazer quando você se deparar com as turbulências da vida você vai acreditar que o Jesus da Bíblia está presente na sua vida, então você não precisa ficar em um sofrimento, você não precisa viver a sua vida tenso, você pode descansar no Senhor, você não precisa cometer um grave pecado, viver uma ansiedade, você tem que ter responsabilidade, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, suas finanças precisam estar equilibradas, você precisa sentar e fazer cálculos… Você precisa experimentar o mover de Deus na sua vida financeira também, irmãos. Nós trabalhamos com questões financeiras aqui na nossa igreja de maneira muito tranquila. Mas é inegável que há um poder de Deus quando nós botamos a mão no bolso e devolvemos. Não é apenas 10%, nós devolvemos parte daquilo que Deus nos dá. Porque tudo que Deus nos deu pertence a Ele. Nós somos mordomos. E se você experimentar ser um dizimista, um ofertante com generosidade... Você vai ver, há um milagre, há uma multiplicação, não é uma conversinha fiada para poder fazer com que as pessoas doem mais e doem mais para a gente criar aqui um império nessa igreja. Outra coisa que nós rompemos também, eu não tenho nenhum interesse de criar um império para mim, como pastor da igreja, eu estou aqui temporariamente. Um dia eu vou embora, a igreja vai ficar, as pessoas que ficarão aqui e não continuar nesse legado. E eu vou viver a minha vida então não há nenhum interesse de que o pastor ou o ministério aqui, criemos aqui um império, vamos abrir uma igreja ali, vamos abrir uma igreja ali, é civiluz, que civiluz, civiluz é aqui, lá vai ser outra igreja, uma autonomia de uma igreja local, esse é o pensamento batista, tem os caras aí fazendo um negócio um pouco diferente aí, mas irmãos, não tenho nenhum interesse de criar um império para mim, Eu tenho interesse que o reino de Deus cresça aqui nesse lugar, Outros podem dizer amém. amém. Eu tenho interesse que todas as pessoas que entrarem naquela porta sejam muito bem-vindas, sejam enxergadas, que os filhos dessas pessoas possam ter um ambiente adequado para que elas possam ouvir da palavra de Deus, que nós possamos batizar pessoas, discipular pessoas, trabalhar com pessoas. E é, esse é o foco dessa igreja. Você que está chegando agora precisa entender isso. Quatro horas da manhã, hoje nós perdemos uma pessoa da comunidade a qual nós durante três anos nós investimos na vida dessa pessoa colocamos uma diaconisa para discipular essa pessoa, durante três anos assistente, assistente social do projeto da nossa igreja várias pessoas nos discipularam, eu pessoalmente levando ao hospital entre outros membros e quando não tinha ninguém para poder levar ao hospital porque identificamos uma doença grave nessa pessoa é, pagávamos o Uber para poder levar para poder fazer tudo o possível para que essa pessoa pudesse concluir Hoje, 4 horas da manhã, ela morreu. Vítima das suas próprias escolhas também, de interrupção de tratamento, entre outras coisas. A tuberculose, para ela, talvez era um dos seus maiores, menores problemas. E, no último momento que eu estive com ela, ontem, no UBA, antes de vir embora para poder trazer as notícias para a família, eu pude mais uma vez falar isso, Você entende e, de fato, compreende quem Jesus é na sua vida, naquele sofrimento. Agonia respiratória é assim. Eu entendo Jesus e o aceito da minha vida como meu Senhor. Eu estou, quatro horas da manhã morreu Nós não admitimos a ideia de criarmos aqui um mega templo, uma construção espetacular, se o nosso foco principal não for pessoas. Porque o Jesus da Bíblia não faria tudo isso para gente ficar apenas entre quatro paredes. Por isso nós começamos uma conversa toda quinta-feira que e essa conversa vai para o domingo de manhã, de, da nossa identidade em Cristo e do sentido que nós cremos e entendemos do que é ser igreja. Ser igreja não é simplesmente ter um prédio e uma reunião para a gente frequentar. Ser igreja é a nossa consciência de que nós todos cristãos somos as mãos de Jesus e os pés de Jesus. Nós somos deixados para trás para sermos sal da terra e luz do mundo Como tentamos ser Para essa pessoa que faleceu hoje Na madrugada, quatro horas da manhã Luz do mundo Luz para esta pessoa Sal da terra, sal para esta pessoa Que Deus nos abençoe E continue nos estimulando A investir em vidas e mulheres.
1: Agora nós estamos
0: Focados em Afirmar Que se compreendemos que o Emanuel, o Deus conosco, veio cumprir o propósito de vida do próprio Jesus para ser o salvador, todos que tiveram contato com Jesus, inclusive eu e você, temos essa compreensão, compreendemos que Jesus está presente na nossa vida e isso é uma promessa, agora nós podemos afirmar que nós temos uma identidade definida em Deus. Você não é simplesmente o que as pessoas dizem que você é. Eu não sou simplesmente o que as pessoas veem na minha identidade, meu CPF, no meu registro bancário. Eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Então a minha vida, a minha plataforma de crença, o meu estilo de vida está fundamentado muito mais do que uma identidade, um nome que me foi dado quando eu nasci, que está na minha certidão de nascimento. Mas a minha identidade em Cristo, pode passar para o outro slide, a minha identidade em Cristo está naquilo que Deus diz que eu sou. E eu quero muito que você comece o ano de 2020 compreendendo que você tem uma identidade definida. Domingo passado nós verificamos e tentamos dissecar um texto da Bíblia que afirma que nós como cristãos precisamos entender o que nós somos, nós somos geração eleita. Então por isso a nossa prole, nossos filhos, nossos netos, Poderão conhecer a Jesus, porque um dia houve a manifestação do Espírito de Deus sobre a nossa vida e nós ensinamos os nossos filhos o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Nossos filhos poderão ensinar os filhos deles, e assim a gente espera, né? E assim a coisa vai se propagar de geração em geração. Então você, é bem provável que você tenha interrompido, Deus tenha interrompido um ciclo de maldição. Vez na sua história. A pessoa que morreu quatro horas da manhã nessa madrugada, eu disse para a sobrinha dela, falei, você interrompeu esse ciclo de maldição na vida de vocês, porque a sua avó morreu de tuberculose, sua tia morreu de tuberculose. E você? Ela falou, eu não pastor. Eu sou crente em Jesus Cristo. Eu me trato, eu me cuido, eu tenho alimento meu espiritual. Eu falei, então essa maldição está interrompida por causa de Jesus na sua vida então eu e você temos uma identidade definida em Cristo Jesus, se você ainda não tem essa certeza, eu vou batizar pessoas em março, cadê o cartão de minha resposta ao culto, nós, temos, nós trabalhamos aqui na igreja, com um cartãozinho como esse, está aí na cadeira à sua frente, você não tem que ficar em dúvida, você está sentindo, você está compreendendo a mensagem do Senhor Jesus, você fala, eu quero fazer parte dessa família, então você precisa ser batizado, a gente ensina lá no curso de batismo que quem salva não é batismo, mas batismo para quem pode e tem oportunidade, é uma ordem dada por Jesus, aquele que crê, seja batizado. Então por isso você pode ensinar esse papelzinho aqui, botar seus dados. Às vezes eu não faço pelo para isso não, mas eu falo para você, dê uma resposta a Deus. Aqui tem vários itens, você vai pegar esse cartãozinho e vai dar uma olhada. Quero me tornar membro dessa igreja, quero um pequeno grupo da minha casa, quero receber maiores informações... Sobre o batismo, a gente quer ensinar pessoas. Nós queremos trabalhar, a gente. Nós queremos encaminhar pessoas para o batismo. Nós queremos envolver as pessoas no ministério. não, não estamos brincando de ser igreja, não. Tem muito trabalho. Tem muita gente para visitar. Tem muita gente para a gente orar. Tem muita coisa para ser feita e coisa boa.
1: A gente não está andando em círculo, não. Nós sabemos aonde nós
0: queremos chegar. Estamos focados em Jesus. Então você tem uma identidade definida, então, para isso? Você está em dúvida? pode preencher esse cartão e falar eu quero também saber maiores informações todo domingo, 9 horas da manhã nós temos uma classe de batismo na igreja de março, pretendemos batizar pessoas quem sabe você é o próximo dentro da ideia da sua identidade você também é sacerdócio real sua geração uma maldição pode ter sido quebrada na sua história de vida mas você também é sacerdócio real você tem responsabilidade diante de Deus, o véu foi rasgado nós temos direito à presença de Deus, você não precisa ficar necessariamente, se você quiser pedir oração, nós vamos ter o privilégio de poder, você pode pegar aqui o papelzinho aqui na caixinha de oração, você pode colocar seu pedido de oração aqui, não tem problema nenhum não, mas isso aqui é meramente simbólico, para a gente poder orar terça-feira no culto, você tem direito a ir direto à presença de Deus, você não precisa de bandinga, você não precisa de rosa ungida, você não precisa de copo com água, até tem copo com água aqui gente, ok? Mas isso aqui não me leva a Deus. E quem falar que um negócio desse aqui leva a Deus é mentiroso, é nada, você deveria desprezar, porque é lixo. Ok? A gente tem que falar a verdade, sabe por quê, irmãos? Temos aí uma, uma, uma nação indo para o inferno a portas largas. Sabe por quê? Porque estão se permitindo ser enganados. E você precisa tomar cuidado com isso não sou eu mais que pastoreio apenas um membro, um os membros da minha igreja, você está assistindo o R.R. Soares em casa, você está assistindo o outro falando, e o do chapelão, e o outro da Universal, as pessoas estão ouvindo muita coisa por aí, eu tenho o dever de te apontar para a verdade bíblica, o véu que separava a humanidade da presença de Deus já foi rasgado, gente, não é a minha oração, eu posso até te convidar a vir aqui orar no final do culto, mas minha oração não é mais poderosa do que a sua, se você fizer uma oração com fé, eu sei que você conhece algum pastor que gosta de ser, né? não, vou orar com você. Me dá sua oferta aqui, que eu vou orar pela sua oferta, irmão, ore você. A gente pode orar, a gente tem um prazer, um privilégio imenso de orar pela vida das pessoas. Mas quando a gente olha para a Bíblia, o sacerdote agora é você. Porque o sumo sacerdote se doou, foi preço pago, o preço tá pago para que nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Então você onde estiver. A Bíblia dá alguns conselhos, vai para o teu quarto, ora, em secreto, fala com Deus, a Bíblia fala orai sem cessar, mas você tem que assumir sua vida de oração, entre outras coisas, então há um algo nobre nessa sua identidade,
1: mas nós também
0: somos nação santa, nós somos um povo adquirido por um alto preço, por isso a gente canta como cantamos, por, a gente, por isso a gente dizima como dizimamos, por isso a gente se envolve no ministério como nos envolvemos, a gente não fica tentando viver a vida cristã pelas beiradas, só tentando se aproveitar um pouquinho, de não ah, vou na igreja, a gente poderia ter que para falar, se vai ser um negócio legal, vamos ver se o pastor Bíblio hoje está inspirado, para poder pregar, não, a gente quer relacionamento, a gente quer profundidade de relacionamento, chega irmãos, Passou da hora de Deus poder olhar para a minha vida e para a sua vida e falar assim, eu posso contar com eles, eles não são fraquinhos, não, eles são medíocres não, humanamente nós somos isso tudo, mas pela, pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, nós podemos ser boca de Deus as nações irmãos, está na hora da gente poder falar, Senhor olha é verdade eu tenho muitas limitações, mas Deus conta comigo, Ó oh Deus, eu quero ser um voluntário. Oh Deus, eu quero participar de um culto de oração. Oh Deus, eu quero poder amanhã lá no sepultamento da menina que morreu. Deus, eu quero ser um apoio para o meu pastor, para os meus líderes. Deus, está na hora de eu assumir minha vida cristã. Gente, sim ou não, gente? Nós estamos precisando de pessoas voluntárias para todas as áreas. Qualquer área que você venha perguntar da igreja, nós precisamos de voluntários. Vamos precisar de sair do nosso lugar para poder dar espaço para os visitantes nós vamos precisar Entrar numa equipe de recepção Não vamos precisar ficar numa equipe Sabe por quê? Porque nós temos uma certeza De uma identidade Mas eu quero avançar o próximo slide Então diante disso tudo Que Deus está ministrando ao meu, ao seu coração Você para quê? É para que nós possamos ir e dar os frutos É o outro slide Dentro dessa perspectiva De que minha identidade em Cristo Quando eu acabei de secar um pouco para você, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o um povo de perigo. Para quê, gente? Esse negócio todo é para quê? Para que tantas características? Para que tantas qualidades? Para quê? Ah, pastor, é só que eu estava um pouco triste? Aí eu vim na igreja. Ah, claro, eu vi que a vai falar. lá? se vai o que eu gosto. Não, meu irmão Tem coisa muito mais séria vídeo, é que Quando a gente sabe a nossa identidade em Para que anuncieis As virtudes daquele Que vos Chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz. Sua vida era treva, meu irmão minha irmã. Antes de Jesus Entrar na sua vida Pastor, mas eu nunca matei, nunca roubei Blá, 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 blá. É, se você não matou, não roubou, não fez nada dessas coisas ruins, que é bem comum a gente ouvir por aí, você não fez nada mais do que a sua obrigação. Só que o Jesus te dá uma identidade para que você tenha um senso de propósito e você saiba que, meu Deus do céu, nós temos uma missão para passar o próximo de anunciar Jesus Cristo às nações, por onde você por isso eu quero que você saia daqui nesta noite. diante de tudo que Deus já ministrou ao meu e ao seu coração. Agora você é. Pode passar o próximo slide. Pode passar isso. Volta. Nascido de novo. Amém? Amém? Você já se percebe assim? Você já se percebe como uma pessoa que nasceu de novo. Que foi regenerado, ou seja, gerado de novo Não por uma semente perecível, mas por uma semente imperecível Por meio do quê? Ah, foi simplesmente uma pregação poderosa Ah, mas foi simplesmente por uma profecia que alguém falou para mim Não, foi pela palavra E se não foi pela palavra, você tem que rever esse negócio Porque para ser gerado de novo, só tem um jeito é pelo poder, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós tivemos conhecimento pela Palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A Palavra. Por isso que cada vez mais a gente quer Palavra. A partir de março vamos ter uma escola bíblica de circulador que vai focar cada vez mais em quê? Em Palavra. Cada ponto que você vier, você vai ouvir Palavra de Deus. Porque é semente é poderosa que vai ao fundo da sua alma, porque é a palavra atemporal, aplicável, em todos os tempos, e todas as épocas, você pode pegar princípios e valores eternos da palavra de Deus, em qualquer cultura marco belíssima, com uma cultura diferente, está estudando lá a particularidade de Portugal, daqui a pouco vai para a Bélgica procurar a cultura deles, mas independente da cultura, ele vai pregar a Palavra, e a Palavra se aplica a todas as pessoas, todas as exércitos. por isso que a Palavra de Deus, imperecível, semente imperecível. Mas se você não se percebe e não se compreende como um alguém nascido de novo, tem que parar o que está fazendo, repensar a sua vida e recomeçar a sua caminhada. Enquanto eu não fiz isso, filho de crente, filho de, de líderes, Levado para a escola clínica dominical, mas enquanto eu não parei e pensei quem eu era diante de Deus, o negócio estava dando errado. Cultos vazios, agora são da boca para fora, pegaram até um violãozinho, pegar um tocar um negócio ali, mas era tudo oco. Enquanto eu não parei para poder falar, ué, mas quem que eu sou? Qual a minha identidade? Ah, agora eu tenho, em Cristo Jesus, eu sou nascido de novo. Por isso você tem um estilo de vida diferente. Por isso que você diz não ao pecado por isso que você não aceita a corrupção, por isso que alguém te oferece, irmãos, que coisa, irmãos, a igreja aprovou para mim um, um valor, para eu poder botar de combustível no meu carro, para eu poder fazer os trabalhos, irmãos, é quase geral, bota combustível no cartão, aí o, o, o frentista fala, você quer quanto que bota aqui na nota, eu falei, como assim, você quer quanto que bota na nota, eu botar um valor, eu pedi para você colocar, querido, que maluquice é essa? Gente, isso parece ser uma prática comum de funcionários corruptos. Que a empresa dá lá um valor para poder colocar de combustível, aí o um frentista se propõe a colocar um outro valor. Ele botou menos combustível, mas quando ele for ressarcido para a empresa, deu para entender? Ok, isso não tem nem que falar bem, tem que falar misericórdia ali, isso é corrupção. Aí depois reclama dos políticos, mas os políticos são os representantes daqueles que também são corruptos, que sentam no lugar proibido para sentar, aonde tem que sentar, gestante, o deficiente, corrupto também, aquele que joga garrafinha de água no chão, corrupto, está corrompido. Meus irmãos, quando nós somos e temos a consciência da nossa identidade que nós somos nascidos de novo, mudou. Estilo de vida mudou. Os hábitos maus foram retirados da nossa vida, o pecado não combina mais com a gente. Então, meus irmãos, aceitaria um negócio desse, né? uma proposta de um freitista mal intencionado e parece que ele estava tá até fazendo um negócio legal para mim não, você não quer que de código, eu nem quero nada ele não quer de código porque isso é corrupção deveria de ser denunciado, ok? cuidado, hein? não me oferece chamar de novo não, eu não a polícia isso está errado aparece uma prática tão comum dos brasileiros, terrível isso é iniquidade gente, isso é pecado que está entranhado nas práticas cotidianas do brasileiro Ser pecado entranhado numa nação E isso aí é pouca coisa Vamos aqui discutir em algum momento sobre o aborto Vamos te falar Vamos falar um pouquinho sobre esse negócio Vamos falar agora, uma série de pessoas aí Criticando aí, de certa, certa forma Política sobre sexualidade De prevenção, gravidez e adolescência Aí porque alguém disse lá Não, uma das formas é você se abster De sexo Tá certo? O que uma garota de 14 anos tem que pensar em fazer sexo? Tem que pensar em fazer sexo Fala a verdade, que verdade? Não dá, gente. Aí, tem um monte de gente, pedagogo, filósofo, sei lá do que, doutor de não sei o que, isso é um estudo, a individualidade de não sei então não diz não. Então não ensina a sua filha não que tudo na vida tem um tempo certo, que a palavra de Deus ensina isso. Não ensina não que tudo na vida tem que ser bem pensado, articulado, inclusive vida sexual. Ah, vamos então para a prática política de redução de danos. Bota preservativo para todo mundo então para resolver o problema. Resolveu o problema, gente? Claro que não resolveu, todo mundo careca de saber. Nada contra os carecas, hein? Mas a gente sabe, só para relaxar um pouco vocês, vocês estão muito atentos. Eu não estou nervoso não. Irmãos, iniquidade no meio de uma nação. Quando eu e você temos uma identidade definida, nós rompemos com tudo isso. Porque nós temos uma nova pegada de vida diferente é diferente, ah, é diferente porque eu sou da igreja, Eu não tempo que eu sou da igreja, ah, eu não faço isso porque eu sou da igreja. nada disso, se você usa esse argumento, você deveria parar de falar que você não faz as coisas que você é membro da igreja, você
1: deveria dizer
0: que você não faz, você é você você não faz não nada de parte que você é cristão, você tem uma relação direta, íntima e pessoal com Deus, e que você não aceita porcaria na sua vida, seu corpo não é lixo, é por isso que você não fuma, não bebe, você não tem práticas é, ruins com a sua sexualidade. Você é nascido de novo. Nascido de novo com essa vida diferente. Suas finanças são diferentes. Seu ir e vir é diferente. Vida é diferente, sabe por quê? Você é nascido de novo. Pois vocês foram regenerados, não de um ascendente perecido, mas de um perecido, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Próximo estádio. Em nome de não, Jesus responda para você mesmo você já se percebe como alguém que é nascido de novo se não, está na hora de decidir isso e resolver isso em nome de Jesus mas dentro de toda essa ideia de nossa identidade em Cristo Jesus o que o texto está dizendo lá em cima que é ser um filho de Deus. Contudo, aos que recebemos, gente, eu amo a Bíblia, eu amo Deus, pela honestidade da palavra do Senhor em tratar com as questões fundamentais de vida de criança. Filho de Deus não é qualquer um, não. É para aqueles que creram. Se não creu, já está condenado a palavra, João já disse sobre isso que Deus amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, Vamos. Dentro do pacote, é tudo que Deus está dizendo que nós somos, nós somos filhos de Deus. E o, que o texto está dizendo, contudo tudo, aos que recebeu, se não recebeu, como é que vai se tornar filho? Tem que passar por Jesus Não tem o que fazer Não tente pegar atalhos Não tente fazer volta Não tente pagar promessa Não tente comprar a Deus com oferta, não Não tem jeito Não tem outro jeito O jeito é passar por Jesus É confessar pecados E esta palavra Não agrada muito Porque a gente é confrontado com a gente mesmo com as nossas próprias mazelas, porque quando a gente se encontra com Jesus, fica exposto quem nós somos e quem nós éramos antes da graça do Senhor Jesus na nossa vida, aos que creram no seu nome, e aí é um direito que Deus nos dá, não é porque a gente é bonzinho, porque a gente é bonitinho, porque a gente tem dinheiro, porque a gente não tem dinheiro, mas Deus lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Onde está isso? João 1. Vamos ler esse versículo de novo? Eu não quero que você saia daqui com dúvida Eu quero que você comece o ano 2020 Sabendo tudo isso Reafirmando tudo isso Para você ir e dar frutos Vamos ler juntos? Contudo aos que o receberam Aos que creram em seu nome Deus o direito Descolonário filhos de Deus Então meus irmãos Jesus começou a boa obra Jesus como filho de Deus, ele veio para que esta, desta linhagem, um, por um homem o pecado entrou no mundo, o pecado original, o Adão, que aí Deus envia, como se fosse, né, um segundo Adão para purificar, e aí por Jesus nós agora temos o direito, nós somos filhos de Deus, sabe mexeu com você mexeu com Deus você é filho de Deus para você ficar tirando ondinha por aí você é filho de Deus eu sou filho de Deus eu sou herdeiro de Deus é você tudo isso você tem uma responsabilidade né? com é o seu pai que pagou um alto preço por você amém meus irmãos é então você precisa ter esse um senso de propósito da sua vida porque você é um filho de Deus receber Deus como pai é mesmo que, mesmo que nós tenhamos um modelo paterno terreno difícil, ruim, existem pessoas que tiveram dificuldade de tratar Deus como pai, porque o modelo paterno humano foi frustrante. Né? Pai que abandonou, pai que abusou sexualmente, e aí o modelo de, dessa paternidade. Tem algumas pessoas que nem conseguem orar, Senhor Deus, o nosso pai que está no céu, não consegue orar, porque o modelo terreno de paternidade foi frustrado. E quantos modelos de paternidade frustram os filhos mesmo? Com Deus não. Você jamais estará frustrado com Deus. Alguém falou absurdamente ah, Minas Gerais, aconteceu essa tragédia. Olha o que, é que Deus fez com é Deus mesmo, gente. Ainda tem gente que fica justificando a sua descrença, sua falta de compromisso com Deus, de se render, de olhar as suas próprias mazelas, seus pecados ainda. Ainda fica com essa desculpa, mas porque tem criança passando fome na África. Ah, então faz alguma coisa, vai para lá você. Vai para lá para poder ajudar as crianças, tem culpa de Deus, não. Tem coisas que Deus simplesmente Ele permite que aconteça, porque nós como seres humanos precisamos agir. Por que, que a gente não admite que a gente fique aqui todo domingo orando, 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 sem ter um projeto significativo para abençoar vidas? Porque a oração vem, vem com ação. Você sabe disso, você já está caminhando com a gente nesse sentido com uma cesta básica que a gente doa, com inteligência, com um quilo de alimento que você traz para o culto, para a gente montar uma cesta básica, uma pessoa que a gente visita, uma pessoa que a gente mata para poder ter uma conversa de empoderamento, tudo isso. Meus irmãos, ter Deus como pai, é você ter tudo o que você precisa para ser alguém digno, honesto e feliz, porque você tem um pai que cuida é de você. Você tem alguém que cuida Esse sentido de paternidade de Deus Significa dizer que antes dele Na nossa vida estava tudo errado Pastor, mas eu era um cara ético Pastor, mas eu tinha um comportamento moral Pastor, eu pago minhas contas Maravilha Mas tem um negócio no mundo espiritual Que não foi eu que inventei, não foi nem a igreja que inventou Que foi próprio Deus que falou assim Olha, tem que ser desse jeito Vai ter que receber o filho E vai ter que crer Se é critério de Deus se resolva com Deus porque esse é o critério para a gente poder receber Deus como Pai, temos o direito de sermos chamados de Deus. Mas tem outro item que eu quero trabalhar com você rapidamente, que passa diante de, dessa ideia de uma identidade muito bem definida, além de sermos um filho, que fomos, que o poder foi nos dado, direito foi conquistado em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça, é a graça. Qual o significado do Básico de graça, você não entende muito de graça, você vai entender rapidamente que é o favor e merecido de Deus. Então nós não merecemos. Pastor Bili, a gente aprendeu isso na escola bíblica dominical. Aham, beleza. Mas parece que tem gente que não sabe disso ainda. Que não é pelo meu mérito, pelo seu mérito, não é pelo meu esforço ou pelo seu esforço, não é nem para a gente vir ou não vir à igreja. Vir à igreja, frequentar um culto, participar de uma igreja, ser batizado está envolvido, isso é uma consequência de uma relação com Deus que é Pai, olha como é que o negócio é diferente, porque nós somos salvos pela graça, o que é que diz o texto? Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos, pelo favor imerecido de, de Deus, então Deus prestou um favor a mim e a você, Deus falou assim, olha, ele era inviável, mas eu vou investir eu vou derramar graça sobre a vida identidade de Jesus. Por meio da fé. Não tem jeito. Nós temos que melhorar a nossa compreensão de fé para a gente poder avançar no nosso entendimento da nossa verdadeira identidade de Cristo. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, é a bondade de Deus, é a misericórdia de Deus que está manifesta sobre as nações, sobre os povos sobre a humanidade. Mas não é pelas obras. Por que, que não é para as obras? Para mim, para que ninguém se glorie. Não significa que obras não sejam importantes. saber disso? Por que, que não é para as obras? Para que ninguém se glorie. Mas as obras são importantes, gente. Pare de pensar que não seja pouca coisa, mas que você, não, mas eu tenho fé, eu olho. Ótimo, olho e olhe e trabalhe. Olhe e haja de alguma maneira. Olhe e junte latinha. Ore, separe o reciclável para poder a gente vender durante a semana para poder comprar a cesta básica. Ore, mas ajude alguém. Ore, discipule alguém. Ore, mas faça alguma coisa significativa e relevante para Deus. Ore e deixe Deus olhar lá no céu e falar assim, beleza, está dentro, no centro da minha vontade. Ele ora, mas faz a parte dele. A pedra na sepultura, lá no Lázaro, Jesus falou, olha... O que vocês não podem fazer é devolver a vida ao Lázaro. Então deixa esse negócio comigo. Deixa que eu devolva a vida, deixa que eu vou ressuscitar. Mas vamos lá, tirem a pedra. É isso, gente. Vida cristã é isso. Então pegar na vassoura para varrer a calçada da igreja. Alguém vai ter que fazer esse negócio. Alguém vai ter que assumir o culto para poder dirigir. Alguém vai ter que receber a escala aqui para poder pregar. Alguém vai ter que estar na recepção. Alguém vai ter que estar discipulando pessoas. Pequeno grupo multiplicador. Quando tem que trabalhar, gente? Tem que fazer, não. Mas você é salvo pela graça de Deus. Vai ultrapassar a vida terrena. Tudo aquilo que a gente conhece como algo palpável pode passar. Dentro dessa ideia, da sua identidade, você também é uma nova criatura. Você é nascido, você tem a sua identidade, de um novo nascimento você é um filho, você é salvo pela graça, mas você é uma nova criatura, portanto, contudo, então vamos entender, se alguém está em Cristo, é nova pessoa. Aí vem, meus irmãos, um parte muito importante, as coisas antigas já passaram, essas coisas antigas, pode ter, pode ter certeza, são os seus maus hábitos, se você era mentiroso, você tem que ser interrompido em nome de Jesus, se você foi um adulto, eles têm que se ser interrompido, você não pode estar com, caminhando com maus atos, então, pelo que a palavra de Deus, dentro da sua identidade, você é uma nova criatura, as coisas antigas passaram, mas eis que surgiram coisas novas, é por isso que o novo convertido, ele vem fazer perguntas para nós, e aí pastor, como é que eu ajo nessa situação? Como é que eu devo me comportar? Eu falei, agora você se comporta da maneira que agrade a Deus, Buscando a vontade de Deus sobre a sua vida, a sua existência, tudo mudou. Você vai continuar vivendo a vida, você vai continuar indo para a faculdade, no seu escritório, trabalhando, mas agora você é um agente de Deus, você é o braço de Jesus, você é as pernas de Jesus, você é a igreja por onde você estiver Então, então por isso, sou uma nova criatura, coisas já passadas, surgiram coisas novas para passar. Então você precisa sair daqui compreendendo que você e eu, nós somos perdoados. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, Colossenses 1,14. Irmãos, ter esse senso, essa compreensão de que nós somos perdoados, vai fazer a diferença quando você tomar uma nova decisão, quando você fizer uma nova escolha, quando você. Você relacionar com sua esposa, com seu namorado, a vida muda quando a gente se sente perdoado de fato. Quando a gente recebe o perdão de Deus. Uma coisa é você pedir perdão a Deus, outra coisa é você receber o perdão de Deus. Deus é perdoador. Então eu digo de novo e vou dizer sempre: o que mais marcou a minha vida e a sua vida, não foram os pecados que nós cometemos mas sim a graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida você pode dizer amém, amém. você pode ter feito muita coisa errada muita coisa feia que não dá nem para falar não dá nem para dizer, porque nós ficaríamos assustados, então nós podemos pregar isso, porque nós somos os primeiros na fila, que isso se tornou uma realidade para nós nós somos pessoas perdoadas nem Satanás pode mais botar o dedo na sua cara e dizer É, você fez isso e isso e isso, tá, O preço está pago, gente Esse é um negócio que se mistura com fé Mas no mundo espiritual tem um significado gigantesco Absurdamente grande Você não precisa mais ficar sofrendo com a sua culpa Isso é por isso que a gente está batendo nessa terra Tem que ter um senso de sua identidade, quem você é Você não é na sua certidão, falando de tal você é aquilo que Deus está dizendo que você é, e Deus está dizendo que você é uma pessoa perdoada, então se não recebeu eu recebo perdão de Deus se tem um pecado que ainda não foi confessado você tem que confessar e pedir um perdão e acabar com esse pecado na sua vida em no nome de Jesus, mas você é também próximo de lá em nome de Jesus além de sermos uma pessoa perdoada somos pessoas livres Pode dizer amém. Amém. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Você pode pecar. Se você assim desejar. Que responsabilidade. Você pode voltar a fazer todas as práticas que você fazia antigamente. Porque agora você tem esclarecimento de Deus. Só que agora você tem a responsabilidade de falar, não, não é para mim. Você é verdadeiramente livre. Verdadeiramente livre é o que nós podemos dizer, que diremos hoje diante dessas coisas se Deus é por nós, quem será contra nós, se o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres, por isso que uma vez pregando para um presidiário, ele falou, olha pastor, hoje estou preso, esses muros me prendem aqui, os guardas me trancam, daqui a pouco vai vir um cadeado enorme e vai fechar minha cela, mas eu nunca me senti tão livre, porque aqui dentro desse presídio eu conhecia Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, eu vou além das, quatro, das paredes que me encercam ali das grades do cadeado, e são colocados todo dia diante de mim, eu falei, glória a Deus, que é verdade,
1: é verdade,
0: mas eu e você tem o direito de ir e vir, não te cometemos nenhum crime que vai nos colocar dentro de uma prisão, mas muitas pessoas estão aprisionadas, então por isso que a gente tem que pregar Jesus, você tem pessoas pertinho de você, na sua empresa, na sua faculdade, na sua, no seu curso, sei lá, por onde você anda, talvez dentro da sua família, que ainda estão aprisionadas, então por isso a gente tem que orar, gente. A gente tem que orar, clamar pela vida das pessoas, para que Deus continue nos mandando, nos enviando os pequeninos dele, para a gente trabalhar com essas pessoas, para a gente ter uma oportunidade, e seja lá como for, distribuindo um folheto, entregando uma cesta básica, fazendo uma visita não interessa formato do nosso agir, a questão é que nós temos uma palavra de vitória que precisa ser anunciada, e são os anunciadores, somos nós, cada um de nós, somos livres, verdadeiramente livres, de Jesus. quantos podem ser alguém? Você já se percebe assim, precisa se perceber assim, se tudo isso tem sentido para você, mas além de tudo dentro da nossa identidade, para a gente poder concluir, pode passar lá, eu sou o herdeiro de Deus, como eu falei anteriormente, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e corredeiros de, com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, então meu irmão, minha irmã, no dia passado eu falei que me recuso a fazer ministrar a ceia do Senhor, por uma igreja que não entende o significado daquele memorial ali, então por isso cada vez mais a gente explica as pessoas, a gente orienta, traz a sua memória do sacrifício de Jesus, olha, não foi o sangue simplesmente vertido, foi muito sangue, até como ele é escrito sobre o filme, Paixão é, de Cristo, as pessoas ficaram apavoradas aquele né, sacrifício de Jesus ali, cruzes, espancamentas, chibatadas, mas isso não foi o que matou Jesus, a hipovolemia, a desidratação que matou Jesus o peso o meu e do seu pecado, como já falei também anteriormente. Para a gente poder cumprir o livro de ministério para poder vir, eu vou tentar cantar uma música com vocês. Um dia. Sabe por quê? Porque nós estamos a caminho do céu. Pode passar, Rodrigo. Um Pode passar. Nós estamos indo para o lugar que Jesus foi nos preparar. E alguém poderia dizer ah, utopia. Então vocês fazem tudo que vocês fazem, tudo bonitinho, vocês vão para a igreja e vocês estão oferecendo o céu, né? Ah, oferecer o céu é legal, engana as pessoas, porque aqui na Terra as pessoas vivem os seus problemas, mas vocês ficam inventando essa moda de que vocês vão um dia morar no céu. É isso mesmo. Não eu... vão morar no céu mesmo. Eu já sou meu pai um dia contou o sonho que ele teve. Um dia que ele estaria chegando ao céu. Não sei, tem quanto tempo que meu pai faleceu? Cinco anos? Já tem isso? Quatro? De quatro anos atrás ele morreu. Ele se encontrou com Jesus e aquele sonho que ele teve se realizou. Ele se encontrou com Jesus porque creu. Dentro da sua identidade, você em Cristo Jesus é um cidadão que vai morar no céu. Lê, meus é isso que a gente quer propor você. para você. Pare de viver a sua vida apenas pelo que é terreno material. Temos que romper com esse negócio só desse mundo capitalista. Ah, é só o nosso carro, a nossa casa. Isso são poucas coisas. Eu estou super feliz quando estou acabando uma obra na minha casa. Cada vez que a gente entra na obra, eu fico feliz porque tem uma casa própria. Deus nos abençoou. Mas tudo isso é pouco comparado àquilo que Jesus prometeu que ia é preparar eu queria que você comece o seu ano 2020 nessa perspectiva saia desse raciocínio medíocre da sua prosperidade apenas é né? só a sua prosperidade meu irmão pode acreditar nós estamos desenvolvendo um tipo de crença aqui nessa igreja de aquilo que Deus me dá e Deus dá a você para a gente compartilhar olha que diferente você quer tanto orar por uma prosperidade na sua vida continue, trabalhe Pode ter no um trabalho, vai lá, corre atrás. Mas sabe alguma coisa aquilo que Deus te der para você compartilhar com aqueles é que mais precisam, Ah, o seu milagre, beleza, que seja o seu milagre, mas que o seu milagre alcance a tantos outros. Que vai ser o um milagre da cura de um câncer, você não vai poder dizer para alguém: Ó, oh, estou vivo porque Deus me curou. Para que outras pessoas possam ser abençoadas o seu testemunho, pela graça derramada sobre a sua vida. Então, nós temos que parar de viver apenas pelo aqui e pelo agora. Nós temos que pensar que há um lugar melhor, sim. E não por uma utopia, mas por algo que a gente acredita. Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Vivesse a sua vida pensando que seu dia vai morrer no céu mesmo. Em nome de Jesus.